0: هرجان بمس تقدیم می‌کند اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی پاسخ شیخ به تکفیر
1: عذلی در شور و تغنی. قلب گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تو همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهیل کمالی هستم به مناسبت اینکه هم نام ملا علی برغانی در کتاب ایغان برده شده و هم در جای دیگری از همین کتاب با تعبیر نورین نیرین از شیخ احمد اعصایی و سید کازم رشتی یاد کردند، در بیان شهرح حالم ملا علی ما گوشههایی از احوال شیخ احمد را هم با قدری تفصیل وارثی کردیم در گفتار پیشین صحبتی داشتیم از دیداری که شیخ احمد احسایی با ملاتقی برقانی در منزل او داشت و هم از این گفتیم که گفتگوی بین اون دوتا و پاسخی که شیخ احمد به پرسش های ملاتقی داد نتیجه شد صدور حکم تکفیر از سوی ملاتقی تا قبل از اون مجلس دیدار میان شیخ احمد و ملاتقی مخالفتی هم اگر از سوی بزرگان با آراء شیخ بود در این حد بود که خب این شخص مسلمان مؤمنی هست صافی زمیر هست منتها در برخی مسائل گویا که تفاوت نظری داره حرف ملاتقی اما این بود که چنین نیست این مرد در ضروریات دین که شرط اسلام و ایمان هست با اجماع علما همراه نیست و لذا او رو مسلمان نمیشه به حساب آورد لذا ملاتقی اولین کسی بود که با صدور همون حکم انشقاق و جدایی بین متشرعه و شیخیه رو آغاز کرد خبر داریم که هم علی برقانی و هم میرزا عبدالوهاب غزوینی در اون مجلس حضور داشتند این رو هم میدونیم که هر دوی اینها تلاش کردند تا اصلاح فیما بین بشه و مثلا از شیخ خواستند با نگاشتن رسالهی شبهات رو از ذهنها پاک بکنه تا این دیدار منبع بروز فتنه نباشه شیخ احمد برای این مقصود تلاشی کرد و رساله هم نوشت اما ملاتقی آرام نشد. از اونجایی که شیخ احمد هم مورد احترام شخص شاه بود و هم علمای سایر مناطق، حاکم قزوین مطمئن بود که هیچ روی خوشی نخواهد داشت اگر این مسئله در همون سطح محلی حل نشه و خبر درز بکنه که پمچو فتنه ای از قزوین پرخواسته این شد که با ترتیب دادن یک میهمانی تلاشی کرد تا دل ملا تغییر و نسبت به شیخ احمد احسایی نرم بکنه حاکم قذبین در منزل خودش میهمانی ترتیب داد و در کنار سایر علما شیخ احمد و ملاتقی رو هم دعوت کرد و عمدن جوری جاها رو بر سر سفره ترتیب داد که جای این دو نفر کنار همدیگه باشه و همین که هر دو نفرشون از یک طبق غذا بخورن مولاتقی حاضر نشد طبقه غذاش رو با شیخ شریک بشه اینکه بماند حتی در تمام طول اون مجلس یک دستش رو جلوی اون طرفی از صورتش که سمت شیخ بود نگه داشته بود یعنی که نمیخواد حتی چشمش به شیخ بیفته بعدتر حاکم مستقیما شروع به صحبت کرد که جناب شیخ سرآمد علمای عرب و عجم و لازم الاحترام است و ملا هم باید در احترام ایشان کوتاهی نکند و اینکه سخن مفسدین که در میان این دو عالم شجره اناد را کشت‌اند قلع و قمع و دفع باید نمود ملاتقی پاسخش به همه این حرفها بسیار صریح و کوتاه بود در میان کفر و ایمان اصلاح و آشتی نیست و شیخ را در معاد مذهبی است که خلاف ضروری دین اسلام است و منکر ضروری کافر است بعد از این ملاتقی همه جا بر سر منبر و غیر او در تکفیر شیخ علنا سخن میگفت خبر به سایر مناطق رسید و در گوشه های دیگه هم مردمان از بزرگان علما طلب کردند که نظرشون رو در خصوص شیخ احمد و شیخیه بیان بکنه اینجا بود که چندین تن از بزرگان علما و از جمله شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر که خودش از شیخ احمد اجازه اجتهاد داشت فتوا بر تکفیر نوشتند چند نفری از بزرگان هم بودند که فتوا به تکفیر ندادند اما شفاهن به طور علنی خردهایی گرفتند از اثر همین بلوا این چند وقته آخر زندگانی شیخ احمد به دور از ایران و در این دشواریها گذشت در اینجا برای اینکه فقط اشارهی کرده باشیم به سختی شیخ در این دوران و تلاشی که برای جلوگیری از شدت گرفتن فتنه ها می کرد بعد نیست با تفصیل بیشتری صحبتمون در این باره رو ادامه بدیم چند باری اینجا و اونجا به مناسبتی نام بردیم از حاج محمد کریم خان کرمانی که بعد از سعود سید کاظم رشتی شماری از افراد تایفه شیخیه به او پیوستند. فرزند او حاج محمد خان رسالهی نوشته در تفصیل همین جریان اختلافی که در یک دو سال آخر زندگانی شیخ احمد احسایی پدید اومد بین چند تنی از علما و شیخ. دقیقاً نمیدونم چه حکمتی هست که در اون رساله به هیچ وجه اشاره‌ای نکرده به ملاتقی برغانی برقانی و جریان دیدار او با شیخ و حکم تکفیری که صادر کرد یک دلیل احتمالی برداشتی است که از برخی کتب تاریخی فهم میشه یعنی اینکه اکثر بزرگان شیخیه مقامات علمی ملاتقی برقانی رو چندان برجسته نمیدیدند لذا شاید به این دلیل بوده که این فتوا در نظر حاج محمد خان اونقدرها برجسته نیمده در حال ما بر اساس ده من منبع دیگه این رو میدونیم که اولین مجتهدی که حکم به تکفیر شیخ احمد صادر کرد همین ملاتقی بود حاج محمد خان در اون رساله داستان را از بعد از دوران قذبین یعنی زمان ورود شیخ احمد اصایی به کربلا آغاز میکنه. سخن از این میگه که شیخ احمد میل داشت این سالهای آخر کوهنسالی رو در کربلا مقیم بشه. منطقه کسانی از علمای نچندان عالی رتبه تصور کردن رقیبی در ریاست برای اونها پیدا شده. این شد که سخنانی از شیخ احمد رو به طور بریده بریده از این کتاب و اون کتاب گرفتند و نزد فقیه مطرح این زمان سید مهدی بهرالعلوم بردن که پدرش سید علی بسیار در میان علما شناخته شده بود او هم بر اساس همون کلمات فتوا به تکفیر شیخ احمد صادر کرد بقیه ی رساله حاج محمد خان انتقادهای خودش هست نسبت به این رفتار و هم به خصوص نقل سخنان شیخ احمد اصایی هست در پاسخ به این برخوردی که این افراد از علما با او داشتند سخنان خود حاج محمد خان مفصل هست منتها چون این نقد مربوط میشه به چند ده سال بعد از خود زمان شیخ احمد من به اختصار بیان میکنم خلاصه حرفش این هست که نشون میده چطور شیخ احمد در همه شهرهایی که وارد میشد از سوی بزرگان علما مورد نهایت درجه احترام بود و حتی در نماز به او اقتدا میکردند. بعد در نقد حکم تکفیری که از سوی علما در یک دو سال آخر زندگانی شیخ احمد صادر شد بیان میکنه که جریان تکفیر به اجماع علما نمیتونه مربوط به مسائل فرو باشه و هم نمیتونه مربوط باشه به جزئیات مسائل نظری چون این مشخص هست که بین علما در این مسائل اختلاف نظر هست و گرنه اصلا از اساس دیگه نیازی نمی بود به تعدد علما و نگاشت شدن کتابهای مختلف از سوی اونها لذا جریان تکفیر فقط و فقط مربوط هست به ضروریات دین و مذهب بعد بیان میکنه چطور ممکن هست که اون همه علمای بزرگ نسل قبل که اینطور احترام قائل می شدن برای شیخ احمد از نظر اونها مسائلی به این بزرگی که مربوط می شده به ضروریات دین و مذهب از نظرشون دور مونده باشه در حالی که آثار شیخ احمد چندین دهه بود که منتشر شده بود و از نظر اونها هم گذشته بود و به خصوص خطاب به همون سید مهدی میگه که اولا او فقط در زمینه اصول و فقه دستی داشته و هرگز دارای مهارتی در علم حکمت و علم کلام نبوده با این حساب اگر آگاه به اصطلاحاتی که در آثار شیخ احمد استفاده شده نیست چطور میتونه حکمی صادر بکنه دوم همین که پدر او از خود او آلمتر بوده چگونه بود که پدر او متوجه اینکه که آراء شیخ مخالف ضروری اسلام هست نشد و همواره احترام فراوانی برای شیخ قائل بود که از متن اجازه اجتهادی که نوشته هم مشهود هست منتها این فرزند خودش رو شایسته میدید در اینکه بخواد حکم به تکفیر سادر بکنه. بعد از این دلایل، حاج محمد خان از زبان سید کازم بیاناتی از شیخ احمد احسایی نقل میکنه که در خطاب به این کسان از علما که حکم به تکفیرش صادر کرده بودند بر زبان آورده بود. متن این صحبت ها مفصل هست، اما به طور خلاصه بیان دو مطلب بود. اولی این بود که شما اگر سری بزنید و احوال بزرگان علما در طول تاریخ می بینید که شماری از این افراد ضروریاتی رو که مورد اجماع همه مسلمین بوده رو انکار کردند و نظر متفاوتی ارائه دادن اما هرگز مورد تن قرار نگرفتن به عنوان مثال شیخ صدوق اسمت پیامبر از صحف و خطا رو انکار میکرد و قائل شدن به اسمت در همه امور رو قلوف و شیوه قلات به حساب می آمود. همچنین موارد فنی دیگه‌ای رو نقل میکنه از شیخ اردبیلی سید مرتزا و مجلسی که باز در یکی از ضروریات نظری خلاف اجماع بیان کرده بودند و بعد بیان میکنه که چطور شد که کلام اونها براش یک محملی پیدا شد اما در حق من حکم به تکفیر صادر میکنید برای بیان دومی نکته شیخ احمد روایتی رو نقل میکنه تا نشون بده که اگر از رفتار امامان الگو گرفته میشد همچو حکمی علیه او صادر نمی شود. چون این روایت در بدنه اصلی دلیل شیخ احمد نقل شده خالی از لطف نیست که به طور خلاصه مضمونش رو بیان بکنم بیان میکنه که روزی یک اعرابی نزد خلیفه دوم آمد و یک جمله عجیب غریبی بر زبون آورد گفت من حق را اکراه دارم و فتنه را دوست میدارم و چیزی که به چشم ندید شهادت میدم و هم در ادامه فاش و رسوا گفت انا ربکم رب خلیفه بیان کرد که به این جمله ها کفر خودت رو آشکار کردی و حکم صادر کرد که گردن او رو بزنه حضرت علی که در اون مجلس حضور داشت فرمود که حقیقتاً است که این مرد تکلم نکرد مگر به ایمان و بعد تک تک جمله های او رو معنی متفاوتی فرمودند جوری که با اعتقاد اجماع مخالف نباشه اینکه گفت حق را اکراه دارم منظور از حق مرگ است. که گفتند مرگ حق است. حقن. و خب این مرد از مرگ اکراه دارد اینکه گفت فتنه را دوست دارد منظورش مال و اولاد هست چون در قرآن فرموده که مال و اولاد را ای قرار دادیم برای شما اینکه گفت شهادت میدهم به چیزی که ندیدم منظور شهادت به وجود خداوند هست که خب نادیده هست آخرین توجیه عجیبترین مورد هست در عربی کلمه کم به معنی آستین هست و رب به معنی صاحب این است که درباره ان رب و کم فرمودند که عربی گفت منم صاحب آستین رب و کم شیخ احمد قبل از این روایت بیان کرده بود که فرد عالم این امکان در اختیارش هست که به مجاز و کنایه و استعاره بیان مطلب بکنه و ملامتی بر اون نیست بعد از نقل این روایت بیان میکنه که پس چرا شما در کلام من این کار را نمی کنید؟ و مقصودش همین بود که چرا محملی برای توضیح کلام او پیدا نمی کنه. در حال این پندها در گوش علمایی که مخاطب شیخ بودند اثر نکرد شیخ مجبور شد کربلا رو به قصد مکه ترک بکنه اما پاش به مکه نرسیده بود که رخت از این جهان خاکی بیرون کشید و مواجهه با اون فتنه رو به دوستداران خودش واگذاشت
1: همیشه John, as Mr. John